1: 》。
2: 广播电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听台湾红不让。我是维珍。在我们今天节目当中，跟大家分享的主题就是台湾走透透，介绍在地好山好水、好吃的美食以及温暖的人情味哦。当然呢，很多朋友呢可能会觉得天气越来越冷，待在家里面呢，实在是一个好像比较好的选择。毕竟家里面可能有很多可以娱乐的方式嘛，哈。但是你有没有试过一种状况呢？就是当你身体不太舒服、觉得无力的时候，或是呢有一些内心纠结情况的时候，出门走一趟。呢，突然你会发现情绪就会有很大转变，所以呢，某方面来说，虽然有人说要食补，有人说要补，不过呢，我觉得在这样子一个转换角度的过程、旅行的过程当中呢，也是一个对身心非常好的帮助。所以希望呢，大家有机会都可以多出门走走，尤其如果来到台湾的话，要做什么样的事情呢？也不是现在的重点是什么呢？就透过我们今天的节目来跟大家好好的介绍。当然，在开场呢，有本周台湾旅游新。闻。文以及在幸福这一站呢，今天我们要用一种方式来旅行，就是很多人的娱乐重点就是看电影。那电影不管是去电影院或在家看，都是一个比较密闭式的空间里面比较安静的活动。但有时候呢，出现这个让自己印象深刻或者很被触动的场景呢，你就会透过这个影视作品，然后想要真的去到那样的地方哦、喔。所以现在影视行销在全世界非常流行。那当然呢，台湾的电影带。代表非常的多。今天呢，就从几部作品当中呢，来跟着这些经典电影来一趟台湾好旅行。那节目最后旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天要欣赏到这首歌曲呢，最少有将近七十年左右的时间了吧？所以真的是一首老歌。然后呢，从演唱的内容啊、乐曲的曲风啊，到他的演绎的方式，都非常有这个上一代的感觉哦。但是呢，这是来自于很多人现在呢。并不认识，可是，在过往也是作为宝岛歌王的人物的歌曲哦，甚至呢，他有一首经典歌非常的有名，就是《素兰小姐要出嫁》。那的原唱人呢是黄三元先生哦，因为呢他是出身彰化园林，所以其实在他的歌曲当中呢有很多对故乡的描述。今天我们就来欣赏这个作品是《草地人》，同时之间呢也就来介绍《草地人》所描述黄三元的故乡彰化园林是。to die. 好，所以一开始呢，现在进行我们的本周台湾旅游新闻哦。那么先说到的呢，其实很多人如果来到这个台湾的话，那要到台北呢，最多人会进出的一个国际机场，就是离台北车程大概一个多小时的桃园国际机场。那以前呢，大部分选择的方式，如果你不是在地人的话呢，那多半就必须要搭乘专门路线的客运或者是公车等等的。不过现在呢，当然有一个更便利的选择，就是搭乘桃园。机场捷运，因为尤其对于外地旅客来说呢，第一个它的时间呢就是缩短了许多；第二个呢，对于外地旅客来说更实用，就是不怕下错站，因为呢机场捷运不会绕来绕去，站点比较少，然后都很明确哦。所以很多朋友现在来到台湾都会利用这一条路线来到台北。那为了可以方便服务更多的旅客呢，其实即将在十二月的时候呢，桃园机场捷运也推出了一个应用城市叫做桃。调节 tickets， 也就是提供旅客可以行动支付。的购票系统，那其实，在首周呢，还会寄出行动支付购票有六六折的票价优惠。那在明年呢，也将开始串联多个第三方支付的服务，提供更多的项目哦。那根据统计，机场捷运从今年的一月到九月呢，平均每天的运量达到六万三千多人次，而且还在持续成长当中，所以已经成为往来两地之间呢最具代表性的方式之一。因为使用者非常多，数。对，提供这样子的服务呢，就可以省去很多。诶、欸，怎么讲？之前就是大家要到那个站点，然后呢，用现金去购票，或者跟服务台人员购票。那如果刚好是在人潮众多的时候，就比较需要花时间哦。可是呢，同时还有语言的问题嘛。但是如果透过这样子一个手机，就可以下载应用程式，大家可以提前呢就购买，那就方便许多喽。那同时之间，如果你想要知道这一条捷运的各项资讯的话呢？还有一个即将在十一月的时候所推出应用程式，就是 i 搭桃捷 ，i 就是诶英文字母的 i 这个字哦，当然就是爱搭桃捷的谐音。爱搭桃捷呢就能够提供旅客包含桃捷的最新消息、票价表、时刻表、捷运的路网哦，就是包含所有台北捷运的路网，还有列车动态以及转乘路线规划等相关的内容，所以非常的便利。这两个应用程式，一个是桃捷。Kikits， 一个是挨达桃捷，都欢迎大家。如果来到台湾呢，其实是非常实用，那就可以下载来使用喽。好，再來说到呢，也是跟交通有关的新闻。这是在花东纵谷风景区管理处，为了提供更便利的交通方式，就推出了纵谷玉里池上观光好行的台湾好行巴士路线。那我们在节目当中介绍过很多次，台湾好行就是跟一般的公车服务不太一样，因为公车停站的地方呢，可能不见得是旅游景点，但台湾好行呢，绝对串联的就是各处的景点。同时之间呢，如果你是购买一日券，那么在这一天当中还可以不限次数的上下车，所以呢，可以放心安心的在定点游玩之后继续。搭乘这一班这个公车，然后呢前往下一个你要去的目的地哦。所以呢，在这一次呢，其实非常实用的就是，因为花东纵谷本身呢长达169公里，而且呢，因为在山林之间嘛，所以不见得在交通上面呢是非常方便的。可是呢，这样的奇景一直以来都吸引非常多来自于各地的游客。所以现在呢，规划这两种套票呢，就适合游客有足够的时间可以自由上下车、行动之。之外呢，能够也进行更深度旅游的探索。那这两条路线呢，分别是单日线的旅程，还有双日线的旅程。其中单日线的游程呢，提供是比较属于文青的主题，也就是会走访清朝开始所修筑的八通关古道，还可以前往原住民部落进行体验，同时也可以走访花莲当地的富里老街，拜访百年教堂，以及呢前往台东池上的稻米原乡馆，认识在地。古早的这些农业文化，那么在双日的行程呢，则是包含了像是在富里的罗山有机村的客家主题以及农业文化主题哦，同时呢，也可以这个拜访，就是在地有百年历史的安通温泉哦，都是这个属于比较修身呃休闲养生的一个行程哦。像是富里的罗山有机村，其实我们之前在幸福这一站也有介绍过，所以呢，大家可以搭配着一起服用哦。好，再呢，同样说到泡汤呢。其实当然是入秋，接下来呢又要进到冬天。台湾呢在休闲生活上面的一个重点，那结合这个季节呢，位于台南的西拉雅风景区也推出了在地的景点，就是关子岭，这是台湾全台湾可以说是一等一的泥浆温泉的所在地呀、啊。然后呢，同时结合了嘉义故宫南苑的属于台湾好行的路线形成哦。那说到嘉义故宫南苑呢，本身就是一个艺术品，所以原本就受到很多人的喜欢。那近来又特别策划了院藏清代乾隆皇帝的珍藏文物展，尤其随着电视剧呢《延禧攻略》的这个非常盛行啊，所以这样的宫廷剧跟主题呢，就会有更多人想要去关注。那么在这一次的展览当中呢，就是大家知道嘛，这个看到很多古代的名画，基本上上面都盖有乾隆的印章，所以呢，他可以说是在所有清代皇帝当中最喜欢艺术品的一位皇帝，所以收藏也特别丰。那这一次呢，就展出了独家的这一些珍藏的部分，相当难得一见喽。好，所以今天很多的这个我们新闻都是跟不同的主题路线有关的，希望大家来到台湾呢都可以多多利用。当然，有些朋友呢，像我们开场所说的，卖不出家里的原因不只是贪恋自己这个家里的舒适哦，最主要有些人也会觉得是不是要一定的经济能力才可以出门好好的去玩呢？我不会说这是错的，因为当然你相对的有一定的经济条件的话呢，玩的方式也可以有更多选择。可是有时候呢，旅行的过程。程当中，你最大的感受不是金钱，而是你的心情。所以呢，贫穷或富有倒不是绝对决定你能不能够出门旅游，还有你旅游品质的关键。所以呢，接下来就要转到我们要听的这首歌曲，就是李荣浩的新歌《贫穷或富有》。在这首歌曲当中，然后呢，想一想你的旅行计划是什么？他一定要非常有钱才能够办到吗？还是你自己现在还没有勇气可以走出门呢？一起来听歌，带回来进行幸福这一。一站
3: ，聊生活方式，聊各种日子，还有面包可以吃，别人。想法只是个想法，有好有坏，有笨有傻、啊，都是这么想，这么想，这么想，可以看起来不伟大，却要善良。要尝过时间给过的挫败，才能够变得坦然。都是这么想，这么想，这么想，可以微笑着自弹自唱，保持勇敢。也许有一天能遇上几个能说话。贫穷的，富有的。是个想法，有好有坏，有本有傻、啊，都是这么想，这么想，这么想。人然，都是这么想，这么想，这么想，可以微笑着自弹自唱，保持勇敢。也许有一天能遇上几个能说话的笨，贫穷的，富有的。想这么想，可以微笑着自弹自唱，保持勇敢。也许有一天能遇上几个能说话的伴，贫穷的，富有的，总算。
2: 欢迎继续收听《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天幸福这一站呢，跟大家分享的主题就是跟着经典电影来一趟台湾好旅行哦。但事实上呢，每个人旅行的目的不一样，有些人呢可能就是去这个好好的睡一顿啊，好好的吃一顿啊，或者呢是特别有些朋友非常喜欢历史故事的话，就会跟历史的主题做结合。但事实上呢，如果喜欢电影的朋友呢，很过瘾的一件事情就是把原本大荧幕上看起来。其实有点虚幻的这些场景，真实的烙印在自己的眼中跟心里。那就透过旅行呢，来到这些电影的拍摄场景。台湾当然有很多经典电影哦，其中呢也不乏出现了许多各地的地标型的景点。那之前也有很多人做整理，有介绍相当多的地方，也成功的带来这个影视行销的效果。比方说呢，周杰伦《不能说的秘密》当中拍摄的淡江中学呢，现在我去到那个地方。那就可以发现很多来自于各地的游客，尤其呢在这部电影很受到欢迎的中国大陆，还包含了南韩的游客都有许多，或者呢是像蒙甲。蒙甲这一部作品拍的就是台北蒙甲这个地方的一个诶早年的可能呢，其实还蛮特殊的一种风情。那在今天呢，在当地的龙山寺或者这一些庙宇或者这一些巷弄呢，也成为旅人驻足的焦点。不过今天所介绍的电影呢，倒不完全是以热卖的电影为主哦，有些呢是年代非常久远但是非常经典的作品，或者是非常具有艺术性，呈现不同风貌的这个台湾景点的相关作品哦。那首先要介绍这个地方呢，其实原本就是非常热门的一个景点了，也就是新北市的瑞芳，在地呢有三个非常热门的行程，就是九份、金瓜石跟水南洞，那他们都在临近的地区，而且呢有共同发展的一个历史背景哦。保存的是昔日的山城风情以及非常特色美丽的海岸风光，那所以呢这两个特色一直都是让影视作品喜欢在这里取景的主要原因，那尤其是。九份呢？这个过去作为淘金的繁华山城，再次崛起，也是因为一部电影，这就是侯孝贤导演所指导的，在一九八九年所上映的《悲情城市》哦。一九八九年呢，到现在已经距离三十年的时间了。那当时呢，让这个落寞的小镇呢，一时之间又再度成为了世人的焦点。可是很多人那时候呢，原本认为这只是一时的风潮，没想到到现在呢，九份依旧是一个大热门，人潮众多的。观光景区哟、哦，可是我觉得看悲情城是一个特殊的地方，就是回到三十年前那个还没有开始观光事业，看起来有点萧瑟，可是呢又非常具有意境的九份的样貌、哦。同时之间，刚刚说到还有金瓜石这个重点的区域，也是有两部电影的代表，一部呢就是无言的山丘，另外一部呢就是吴念真的自传电影，由蔡振南所主演的斗沙，都是以金。瓜石，然后以前是作为矿坑，现在变成一个热门景点的本山五坑，作为取景的地方哦。那其实这两部戏呢，讲到就是早年的矿工的生活，《无言的山丘》描述的是在日治时代的采矿的背景。那么《豆沙》呢，比较接近近代，也就是大概发展到比较尾声的时候，来自于吴念真的父亲，曾经担任矿工的父亲，也因为这个职业呢，最后。得了这个肺部相关的疾病而过世的这样子一个父子之间的故事哦，所以都非常的让人动容。那其实瑞芳的金矿发展历史呢，相当的久远哦，大概在明朝崇祯年间的时候就已经有记录了，而且呢，据说荷兰人在那时候已经掌握了相关的矿脉的情资。不过后来到了清朝光绪年间呢，也传言在这里的河畔经常能够捡到矿石，那就开始有零星的采矿者来到此地哦。官方甚至后来也设立了基隆金沙局，但是不管崇祯年代或者光绪年代，都不能算真正大。规模的开采是一直要到了日本时期的一八九五年，才在这里设立了砂金属之后开始哦。那那时候的采金矿的这些人们呢，只要缴费，然后拿到执照就能够开采。所以呢，也有很多具有规模日本团队进驻到当地。那除了开采的工作之外呢，也设置了炼制的工厂。最巅峰的时期呢，就是在一九一七年的时候，产量甚至高达了两万一千零四十。十三两这样的巅峰哦，所以呢，数字的计算也是相当的精确哦。后来在一九四二年的时候呢，甚至曾经有过一段历史，就一九四二年不是二次世界大战嘛，然后那时候呢，就有很多属于英国籍的战俘，后来呢也来到台湾进行开采工作。即是在二次大战结束之后呢，这样子一个金矿跟煤矿的事业依旧持续在经营当中，是一直要到一九七零年代的时候呢，才陆续停止哦。不过九分之外，在新北市当地还有另外一个因为采矿而崛起的山城。同时之间呢，今天也是热门景点呢，就是以放天灯之名的平溪这个地方。那搭乘的平溪线小火车呢，就会感觉到很多的乐趣哦。因为这个火车真的就开在城镇的中心了，而且伴随旁边的房屋跟人群，所以是非常特殊。而且呢，就是外地的人来看，就是非常具有特色的一个景象哦。同时呢，这里也是放天灯创。造幸福浪漫感觉的一个热门景点，但是如果要认识三十年前平息的模样呢？同样在一部电影当中可以发现，这就是同样来自于侯孝贤导演的作品《恋恋风尘》。其实在开场呢，就是描写到了这个火车开进了隧道里面，然后接着呢，经过当地的山谷、河流，然后进入到了平息的一个景象哦。所以呢，也是让很多人非常怀念的早年的平息的样貌。同时之间比较近代进。如平西跟当地的这个站点，就是金童的作品呢，就是比较近期的，二零零七年郑芬芬所执导、张孝全所主演的《沉睡的青春》，就是在平西线铁路上面的金童跟平西来拍摄。那故事是描述一个守着古老钟表店的女孩呢，重逢了国中时候的男同学，可是却发现这个人好像已经过世多时，是一个非常奇异的故事哦。而来自于中国大陆的导演霍建起。所。所拍摄的台北飘雪呢，同样是以金同作为主要的场景，记录的是一个突然消失了当红女歌手，然后来到这个小镇跟不同的人们相遇的故事。这是台北飘雪，就记录了平西线上包含平西跟金同的不同样貌哦。那说到平西的发展呢，其实大概是在清朝嘉庆年间的时候开始的，然后移民就进入到当地，一开始呢是以种植农作物，比方说大金这样的农作物为主哦。不后后来呢，就最主要发展的事业是属于茶园，所以今天也保存了非常多茶文化的历史。但因为临近的九份金瓜石呢，在日本时期掏金的事业发展到达顶峰，所以呢，在当地也是靠采矿起家的基隆严家就修筑了平西线的铁路，作为运输最主要的一个路线。但是呢，也连带的进行平西的煤矿开采工作，曾经呢，也让此地的这个采矿的事业是盛极一时，直到。一九七零年代呢，也因为能源使用的改变啦，还包含环保观念的兴起，所以才逐渐没落。所以，也许你还没有机会造访这一些因为采矿而兴起的城镇，但透过电影呢，就可以先行感受到它的风貌。当然，如果有机会亲自造访的话呢，一定也可以结合电影，有更多不同的体会哦。在这里，我们就来欣赏这首歌曲，就是来自于吴念真导演所指导的作品，蔡振南所主演的《豆嗓》，欣赏他的同名主题歌曲。听起来呢，有那个时代。在历史痕迹的一首台语歌《
4: 斗丧》。祖叫阮啊，唔通踏错步。为阮啊，受风受雨，啊多送雨，命落苦。人讲有雨雨袂落，若落雨风就无。阿斗三五，为阮啊，未来的幸福，多谢侬。I'll do all I can.
2: 来自于电影《豆嗓》的同名歌曲，由蔡振南所演唱的《豆嗓》哦。那基本上，其实这部电影包含这首歌曲呢，都是在讲述对于自己父亲的一个感怀跟思念哦。因为可能跟大部分的父亲一样吧，尤其在早年哦，他们必须非常辛苦的工作，所以呢，在跟孩子们之间的一个关系的培养上面呢，其实没有那么多的余裕，尤其在家中经济。不丰富的情况之下，可是在这部作品当中呢，也触及很多人有共鸣的部分，就是身为矿工的这个父亲呢，把一生都为了家里，然后呢去做一个采矿工人，等于是奉献了自己的这样的一个生命。不过最后也因为这个工作呢而生了重病哦，所以是。非常多让人家醒思部分的一个电影，那么拍摄的景点呢，就位在于新北市瑞芳的金瓜石这个地方哦。今天跟着大家呢，从景点电影来一趟台湾的好旅好旅行。接下来要來介绍呢，是很多人来到台北一定会造访的士林跟北投这两个区域。尤其士林呢，比方说有士林夜市啦，或者喜欢历史的朋友呢，就会前往曾经蒋介石先生所住的士林官邸哦。那说到呢，其实士林跟北投在台北。给这个很多人视为繁华的首善之区呢，都是比较不一样的一个风光，因为呢它有着非常清幽的田园景致哦。同时之间呢，我觉得还蛮有这种休闲疗愈的功能，因为北投的温泉非常的有名嘛。不过先说到士林这个地方呢，其实除了士林官邸这个具有历史性的景点之外，很多人会去拜访另外一个热门的景点，就是台北故宫。其实呢，在行政区域上也是属于士林区。那如果要认识台北故宫，呢，最推荐的一部电影，也就是由郑文堂所指导的《经过》。其实这部作品呢，是由台北故宫出资拍摄，但是剧情片描述的呢，是一个担任故宫研究员的女孩，还有呢，对于过往的历史有非常多回忆的长辈，以及帮故宫写故事的作家。还有一位呢，寻找祖父相关记忆的日本人，以苏东坡的《寒食帖》作为中心而发展的故事，所以呢，能够兼顾到非常实际的这一些跟台北故宫有关的脉络，同时之间呢，还有好看的故事的内容哦。那另外呢，还有一个就是北投有关的代表电影是什么呢？这就是由梁永琪跟金城武所合作的《向左走，向右走》，最具有代表性了。那其中描述的呢，就是这两位生活在同一个地。地方的男女主角虽然一开始总是没有办法相遇，不过他们走过的非常多的地方呢，其实都是北投非常绝美的代表性的地标景点。其中最具代表性呢，还有绿意盎然的北投公园，现在也是很多人宝可梦抓宝的地方哦。同时呢，还有入选全球最美图书馆之一，整栋呢是绿建筑而代表的北投图书馆。那我前不久还去到北投图书馆，真的跟一般图书馆意象完全不一样。就在入口处呢，你看到很多人呢，一看他们的外形、长相跟脸上的那种目的性，就是来观光的，不是来借书的。但是呢，又非常的值得，因为整栋建筑呢是用这种木材的方式打造，然后呢中间都有这种透光的形式，所以你很像在森林里面阅读的感觉，是非常的享受的。那这个相关的这个风。景呢，也可以在向左走、向右走当中看见。虽然士林跟北投呢都是在台北比较属于郊区这样子的意向，但是呢在地人呢其实也对于士林跟北投呢有着全然不同的一个比较属于政治气氛上的特殊性的感受吧。原因就在于不管是士林或北投，过往呢跟蒋介石先生其实都有很深刻的连接，因为除了他后来长期居住的这个士林官邸之外呢，同样作为住所，早年呢他也住在阳明山的草山行馆那在以前呢，这个地方是隶属于北投，所以维安的工作呢就变得非常的重要，也因此呢就特别成立的是阳明山管理局。这概念是什么呢？就如果以地理位置来看呢，现在士林北投在早年行政区域是属于台北县，也就是今天的新北市，或者呢在今天是隶属于台北市，但在那个时候呢是具有自己特殊的特区的性质跟权力的阳明山管理局。甚至呢，这个在台湾的身份证上面呢，开头是英文编号，然后就是属于你出生的县市。可是阳明山管理局这个地方的人呢，所领的身份证字号上面的英文编号有自己专属的代表字母，也就是 Y 这个字。后来是一直到台北市升格为直辖市，才合并了阳明山管理局的辖区，也就包含了今天的士林以及北投。好，这是属于呢很多人会造访的这个属于台北士林跟北投的故事哦。那么在这边呢，我们现在欣赏的这一首歌曲呢，就是来自于描述了北投风景的“向左走，向右走”的主题歌曲，就是孙燕姿所演唱的《遇见》。待回到节目当中呢，再继续为您介绍在电影当中所出现的经典台湾场景。
0: Oh my God. 受伤害。我看着路梦的入口有点窄，我遇见你是最美丽的意外。总有一天，我。
2: 我们每一天看起来都是同样的一天，但是呢，你不知道其实今天呢出去会不会遇见谁，让你的人生有完全不同的样貌呢？也许这也是旅行当中呢，我们经常除了在风景之外，会有最大的感受跟感触吧。今天跟着电影去旅行呢，这些作品不见得大家有看过，但如果呢，经过我们今天的介绍之后呢，也可以去欣赏这个作品本身的故事架构，以及注意到它背后的场景呢，其实很多是台湾代表的地标景点。同时，如果它也出动。的话呢，希望透过这样一个连结能够来到台湾旅行哦、喔。比方说呢，同样跟历史有连接的呢，其实我另外也很推荐一部之前的作品，叫做《一八九五》。一八九五年呢，当然是一个对台湾来说呢非常重要的关键年份，因为这就是在甲午战争、马关条约之后呢，是日本接收台湾的一年。不过同样在一年这一年呢，就发生了一个客家族群抗日的故事，也就是乙未战争的有关的事迹哦。后来也就拍成了二零零八年的这部电影，由洪志玉所执导，温升豪跟杨景华主演。那描述的主角呢，是出生自苗栗铜锣的客家士绅，叫做吴汤兴。那他作为义军的这个铜陵组织的率领者呢，其实就组织了一群的义民军来对抗日本。但是他的妻子跟母亲呢，当然是非常担忧他的生命安全。不过呢，也为了他这样子的这种对于地方牺牲。奉献的精神呢是默默支持。那后来呢，其实，在台北艋甲一带的商人准备开城迎接日军的时候呢，吴汤兴所率领的队伍呢，其实也正准备展开反击哦。但最后的结果呢，是这一行人是壮烈成人的一个这个非常复杂的过程跟历史故事哦。而且，其实整个作品内容呢是改编自台湾真实的人物跟历史事件哦。所以呢，拍摄的主要的重点呢，也就在于是。件发生的地方，苗栗这个地方，同时呢，也就引入了以客家文化作为主体的苗栗的早年风情。那其实以北台湾来说，苗栗一直是拥有绝大多数比例的客家族群所组成的一个城镇哦。而且一般印象当中呢，其实客家族群在台湾，尤其是北台湾，多半是居住在山城这样的地方。那后来想一想呢，其实背后一定有历史形成的原因嘛。原因虽然很复杂，而且很多元啦，但是主要的几个原因当中呢，第一个就是清朝的时期呢曾经颁布过这个渡台禁令，所以呢。逐渐的来自于，因为在那个时候，来自于广东的客家籍的族群跟来自于福建的这一个移民是最多的。可是，在这个渡台禁令之后呢，慢慢的两者之间的人数比例就有所消长。那客家族群对上了福建来的移民呢，人数上就不占优势了。所以，自然的在后来发生两个族群之间的冲突械斗事件之后呢，客家族群就比较是受到压制的一方。这时候呢，在平原的发展受限，就必须要转往到比较贫瘠的山区的丘陵地带来发展，也形成了台湾在丘陵地带，也就是现在看到这些山城的地区呢，有很多属于客家文化的城镇，这是主要的代表原因之一。不过呢，它最开始的一个背景呢，也可以欣赏这一部作品，就是在苗栗所拍摄的电影《一八九五》。那再接二呢是两个哦，属于港口特色，而且作为电影拍摄场景的作品。第一个呢就是高雄奇津哦。那其实说到高雄呢，一直就是一个以港口跟工业主题发展而起的都市，而且时间上也是仅次于台北的台湾第二个直辖市。所以很多以高雄为主题的电影呢，都会强调在地的港口还有海洋景观的特色。比方说呢，年轻的朋友们可能比较熟悉的电影就是《痞子英雄》哦，里面从各各种角度，包含从海陆空来看到呢海洋城市高雄的一个相关的场景哦。而另外一部属于高雄的作品呢，则是呈现了在当地呢过往要搭渡轮才能够前往的一个半岛型的地方，也就是奇津。这是郑文堂所执导的《深海》，由苏慧伦、陆毅静所主演。然后剧中的人物所住的地方，望出去的景色，包含他们所搭乘的渡轮所看见的海景，都是属于奇津半。半岛的日常生活。那说到旗津呢，其实本来就是一个跟本岛相连的独立沙洲。可是呢，以前不管是人或车要往来此地与高雄，都必须要搭乘大概在十分钟以内这样子一个传承的渡轮哦。虽然对于居民来说啊，有着交通蛮不方便的一个情况，而对于外地人来说，甚至不一定是外地人，我是高雄人，但是呢，去旗津这件事情要搭渡轮，对我来说呢，在小时候也就是一个很新鲜的体验哦。再加上早年来到旗津呢，还可以搭乘哦，就是比较传统的这种人力三轮车来进行了一趟环岛的旅程。所以呢，其实很早年就是台湾知名的一个风景区。直到一九八四年呢，就是建立了连接两地的海底隧道完成之后，人车的往来就更方便。但是大家觉得，哎，那是不是就少了一些搭乘渡轮的乐趣呢？但没关系，因为这里有价廉物美的海鲜，也是吸。非常多人继续来造访旗津的一个重点。从历史的特色来看呢，其实虽然呢这个跟高雄其他的区域有中间这个海湾的相隔。但是在历史的发展上面呢，并没有比较慢，相对有一些高雄的区域呢，反而是历史更悠久的地方。甚至呢，高雄第一所学校，也就是打狗工学校所设置的地方，就是在旗津，而今天还保留下来，也就是今天的旗津国小这个地方哦、喔。所以呢，旗津在当地除了这些海景、海鲜、自然风光之外，有许多属于古迹、人文特色的传统风情。这个属于港口的城镇，同时之间也被记录在电影当中的，就是位在于东台湾以南的南方澳。那这部作品呢，是二零零七年张作骥导演所执导的《蝴蝶》。那蝴蝶虽然很美丽，不过这部作品维持了一贯张作骥导演呢，其实描述了在现实当中挣扎的人们对于生命思考的故事，所以有一点阴郁的这样子一个气氛哦。那大概的故事呢，描述的是一个从小呢父亲就抛家弃子，然后回到了日本，哈，回到家乡日本的这样一个父亲。可是后来男主角呢，再遇上一件更悲惨的事情，就是他帮弟弟顶罪而坐了三年的牢，出狱之后他回到。家乡南方澳，但面对家里这样的情形，而且呢，母亲是投海自杀，然后他的弟弟呢，一直没有办法走上正途，所以对于生活感觉到非常的郁闷。那在家乡南方澳这个平常宁静而美丽的小渔港呢，虽然这是当年吸引他父亲暂时停留的一个原因，不过至于男主角来说呢，他的心中对于南方澳却是一个非常矛盾的所在地哦。而安慰他唯一的去处呢，就是在蝴蝶飞舞。的竹林当中，那虽然电影的描述呢，因为这样子让南方啊看起来呢总是非常阴郁，可是事实上呢，很多对很多人对于南方的印象啊，就是非常晴朗的天气哦。而这个地方呢，其实是位在于宜兰县的苏澳镇，作为东台湾面积最大的一个陆连岛，所以呢有这个外海的黑潮流经，让此地呢就是一个天然良港，尤其在渔获量上面呢非常的丰富哦。后来呢，其实在一九二三年的时候。日本就在这里建设现代化港口，所以其实这个原本的电影故事呢，跟真实的历史的脉络是有所连接的。同时之间呢，自后来在战后的一九五零年代，也是涌入了大量来到南方澳想要寻找工作这一些人们。所以南方澳曾经有一项记录哦，在一九五零年代到一九六零年代左右，它曾经是全球。不只是在台湾呢，全球人口密度最高的地方。所以虽然现在对它的形容呢都是一个美丽，然后呢平静的小渔村，可是它曾经呢也是相当的兴盛繁华的。虽然后来因为产业的变迁跟发展，在这数十年之间人口不断的外流，但也在这样子一个时空背景之下呢，逐渐转型成为这个观光的重点哦。今天来到南方呢，你可以发现哦，在1920年代以日本所建设的港口作为基。础。直到今天，已经发展成为拥有三座港口这样子一个区域，同时之间呢。除了面对太平洋的海景之外呢，结合三面环山的一个无敌的景致，今日呢依旧吸引非常多的游客来到这个港区。那如果呢你结合张作骥的作品呢，更可以感受到镜头底下这个地方呢非常魔幻的美感哦，是非常抒情的。对于南方澳的描写，也特别跟大家来推荐张作骥的《蝴蝶》。好，在我们今天幸福这一站呢，跟大家所介绍的就是跟着经典电影来一趟台湾好旅。旅行，当然呢，描绘了台湾这一些各地不同地方风貌的作品非常多。比方说，还有练习曲啊、单车上路啊等等等。我今天准备了真的非常多内容，但是有机会呢，也希望下次继续来跟着这个主题，再跟大家介绍台湾各地的好风光，让喜欢电影的朋友可以透过这样子的一个连接呢，起心动念真的来到台湾造访来旅行哦。我呢，不管是张作骥导演，或者是刚刚所介绍呢，拍摄了深海的郑文堂。唐导演呢，其实，在他们的作品当中呢，是比较少会应用这种流行歌曲的。所以我们来欣赏呢，在《深海》这部作品里面呢，又出现了一首经典的台湾歌谣，就是《月夜愁》，一起来欣赏，是来自于蔡琴的版本。带回到节目当中呢，就来进行旅游放大镜，从一首歌曲来认识台湾的一个地方喽。月
1: 色照在山山路，风吹微微，等待的人若袂来，心内真可意，想袂出。
3: 大家好，我
1: 是蔡琴。你的愿望是什么？我希望你每一个愿望都会成真。真荒唐，真荒唐，去设计未来的每一刻。
2: 再回到台湾红不让，我是维珍。在我们最后进行单元旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾的一个地方。一定要欣赏的这首歌曲呢，非常的具有年代哦、喔。这是由黄三元先生跟文英小姐所合唱的《草地人》。不过这文英小姐呢，要说明一下、喔，并不是我们后来看她演戏的这一位演员文英阿姨哦、喔，而是更早之前的文英。那后来的这个文英呢，是英文的英。然后早年的那个文英呢，是文黄英出古。的音，我真的是把事情搞得太复杂了。总之呢，有“文”这个字开头，事实上他是在一九五年代开始崛起的文夏先生的这个时代哦，所合作的一个对象哦。所以黄三元先生呢，也是在这个时代的一个宝岛歌王。而且，也许你不知道他的名字，但是呢，也许你非常熟悉他的一个经典作品，就是红遍全台湾的《素兰小姐要出嫁》。那原唱者呢，就是这个黄三元先生哦。然后呢，他的出生地也就是在彰化园林这个地方，所以他很多的歌曲呢都写到自己的故乡，像是这一首《草地人》呢，开场就说到了园林是碰柑的出产地，无论是男女老幼，大家都知道，我就是在农村所出生，也就是盛产碰柑非常有名的这个乡里的孩子。好，所以我们今天来跟大家介绍园林哦。那它的发展呢，时间大概是从清朝的雍正年间开始，就已经有汉人进入到当地开垦。那据说呢，这个早期的移民呢，在这个森林茂密的地方开垦的时候，就是以外围开始向中心来开发，所以呢，逐渐的后来发现哇，留下就是一个圆形的树林，所以后来呢才会被称为园林。但也很多人呢说这个说法是以讹传讹的。事实上，园林的地名由来哦，真的有非常多的讲法哦。比方说呢，有一个说法是当地呢聚集了非常多客家族群，那么在客家的族群的这个传统的住屋当中呢，就属于园楼这样的一个建筑形式，所以园林园林也许就是来自于园楼这样一个说法的变化。那另外还有一个说法，就是这个地方呢曾经的旧名叫做园林仔街，后来因为转化而。而来，甚至呢，可能是一种口误上的发音的方式，所以才变成今天的园林。所以说法非常的多，而且各有立论。但是呢，究竟它的出处是在哪里呢？这可能现在还没有办法确定。但是可以确定的是，这个名称出现的时代就非常的早。现在人们叫它园林，不过呢，它就出自于在数百年之前，在清朝的时期，在地的人们呢，也就叫它做园林哦。我今天呢，来到这个历史悠久。城镇可以造访哪些重点的区域呢？第一个要推荐的就是，虽然我没有去过。园林，但是呢，早就对于这个风景区呢是相当熟悉，而且知名度很高的白果山哦。白果山其实，在日本时期呢是作为神社的所在地，后来呢就逐渐的扩建发展成为今天所见的风景区。而由于在这个区域当中呢种植了非常多不同种类的花草跟果树，所以呢就命名为白果山。听起来是不是很像孙悟空齐天大圣住的地方呢？而是让今天来到这边。有很多条开放式的登山步道，那跟走其他登山步道可能体验的不一样的是，其实伴随着呢，除了森林之外，还有。沿途茂盛的花朵开放的景致哦，那么到山上呢，可以见到最高的建筑是中列塔，这也就是俯瞰整个园林式的制高点。我白果山最有名的还不止这一些景观哦，因为盛产水果，所以后来也开发出非常多不同口味的蜜饯。尤其呢，刚刚说到在《草地人》这首歌里面就有说到园林出产的碰柑，就有这种柑橘类的相关的水果是非常有名的，所以它所制成的蜜。剑呢，也是这个很多人造访园林一定会买的伴手礼。而在身上也有很多由农家所打造的田园行程哦，从农业到畜牧业呢，都有相关主题的观光重点。是呢，园林神社还存不存在呢？其实说到这个神社，是在一九三零年的时候落成，而且呢是属于日本时代地方代表的一个乡社，所以具有一定的这个政治上的意涵跟地位哦。那早年主要是祭祀日本，属于神道教概念当中的开拓三神。那我记得其中一个神呢，就是代表国土所化成的神灵呢，所以其实具有那种国魂的意味在当中哦。总之，除了开拓三。神之外呢，还有祭祀的是北白川宫能久亲王，但是后来呢，在战后的一九六零年代呢，就被拆除了，而整个这个区域呢，就被改建成为浩然台，最主要呢，就是作为忠烈祠的用途。不过呢，仍然保留了包含以前神社的参道上所属的石灯笼，还有铜马以及高丽犬，而且呢，可以大家有机会来这里造访，注意一下这个石灯笼哦。以往呢，是属于日本。皇室的家徽哦，所以磕的是菊花。不过后来呢，在二次大战之后呢，则改刻成为梅花哦，这是在历史上的一个不同的变化。而园林当地还有一座古迹，就是新贤书院哦。那么这一座书院呢，本来是作为文昌祠的所在地，创建于清朝嘉庆年间。那主要祭祀的呢，就是文昌帝君，还包含也有陪祀这个文字的发明者仓颉等等的这一些属于这种学问上面的非常代表的先烈的人物哦。而在每年的农历二月三日，文昌帝君诞辰日呢，在地也会进行遵循古礼来进行包含三。县,县里的这个高规格的祭典同时呢，其实它是园林当地最初始的一个教育基地。那起源就来自于在清朝的时候，有来自于广东的人士到这里定居，就设立了私塾。而张化这一带呢，不只是园林很多地方呢都把自己家中的子弟送到这个书院当中来学习，所以也形成了园林特殊的文风鼎盛的一个气息。而这一位呢，开设私塾的老师叫做秋海，在过世之后呢，也把自己所有的家产都捐给了文昌祠，所以呢，他也被安置在这个寺庙当中来奉祀哦。同时之间呢，也继承他的遗志。继续来传承这样一个教育的事业哦，所以整体的书院呢，其实也彰显了彰化的一个在教育史上的过往，同时呢，也可以欣赏到整个建筑非常的质朴素雅，这也体现了早年人们其实对于教育一种非常精致而且深具内涵的相关美学。好，那么至于呢，我们今天要跟大家所欣赏的歌曲，来自于黄三元先生所演唱的《草地人》呢。其实，造元林当地哦，今天还可以去拜访黄三元故居哦、喔。那这是一栋两层楼的日式洋楼建筑，在一九四零年代的时候，而这一栋气派的建筑呢，也可以体现到黄三元先生呢，出身自富贵人家的一个背景哦、喔。而实际上也是哦、喔，其实黄三元先生的父亲黄毅在日本时期任职于台糖公司，同时也是地方上非。非常具有名望的富甲一方的人士，那一生当中娶了五个老婆。黄三元呢是他父亲的第三个儿子哦。今天来到当地呢，也可以看到他所成长的故居。不过呢，这很多人现在都不太认识黄三元先生哦。过往他可是被誉为是宝岛歌王呢。而且呢，这个很多人以为是叶启田先生原唱的《素兰小姐要出嫁》，这原唱者呢是黄三元先生哦。那在今天我们来欣赏呢，他描述故乡的歌曲。曲这就是《草地人》，在音乐声当中要跟您说再见了。不要忘记，下周我要继续我们的《台湾红不让》，台湾走透透。下次再见，拜拜
0: 。我临时碰见没出苗的。无论是男里女优，大家都知影。我就是就是在农村
4: ，同感出名的乡里。虽然是离开故乡来到他乡里，但是我也是常生气。安哪，安哪，哪哪，可爱的乡里哟。别讲。